0: menghentikan gempa. Pada suatu hari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Abu Bakar, Umar bin Al khattab dan Utsman bin Affan berada di Gunung Sabir di kota Mekah. Tiba-tiba, gunung berguncang cukup keras. Orang-orang langsung panik berlarian. Mereka menyelamatkan diri. Dari bebatuan yang berjatuhan, begitu pula para sahabat. Mereka cukup kaget dengan peristiwa gempa yang baru saja terjadi. Ketika gunung terus berguncang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjejakkan kakinya seraya berkata, "Tenanglah, sabir. Yang ada di atasmu tidak lain kecuali Nabi, Sidik, dan dua orang syahid." Tidak lama kemudian Gunung Sabir kembali tenang. Peristiwa gempa yang kedua terjadi di Madinah. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabat menaiki Gunung Uhud. Yang berada bersama beliau adalah Abu Bakar Asyidik, Umar bin Al-Khattab, dan Utsman bin Affan. Mereka melihat-lihat Gunung Uhud untuk mengatur strategi perang. Sama seperti saat di Gunung Sabir, tiba-tiba gunung berguncang dengan dahsyat, batu-batuan berguguran, orang-orang panik berlarian. Ada gempa ya Rasulullah, kata sahabat dengan panik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera mengentakkan kakinya. Seraya berkata, "Tenanglah Uhud yang ada di atasmu tiada lain kecuali Nabi." sidik dan dua orang syahid. Tidak lama kemudian, Gunung Uhud kembali tenang. Itu adalah gempa kedua yang terjadi. Dua-duanya berhasil dihentikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya dengan entakan kaki. Setelah menenangkan guncangan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat sesungguhnya Tuhan kalian sedang menegur kalian maka ambillah pelajaran dari riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipetik pelajaran kalau gempa tidak layak terjadi jika di suatu tempat itu masih dihuni oleh orang-orang soleh Umar bin Al Khattab pernah mengalami gempa pada masa kekhalifahannya Umar berkata wahai masyarakat tidaklah gempa ini terjadi kecuali karena ada sesuatu yang kalian lakukan Alangkah cepatnya kalau kalian melakukan dosa demi yang jiwaku ada di tangannya jika terjadi gempa susulan aku tidak akan mau tinggal bersama kalian selamanya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ka'ab menyebutkan, bahwa guncangan bumi adalah bentuk gemetarannya bumi saat itu kemaksiatan dilakukan di atas bumi bumi pun takut kepada Allah subhanahu Wa ta'ala yang Maha melihat Aisyah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang gempa dia menjawab jika mereka telah menghalalkan zina minum kamar dan memainkan musik Allah Azza wa jala murka di langitnya Dan berfirman kepada bumi Guncanglah mereka Jika mereka tobat dan meninggalkan dosa Atau jika tidak Ia akan menghancurkan mereka Wahai umum mukminin, Apakah itu azab bagi mereka? Tanya seseorang lagi Aisyah menjawab Nasihat dan rahmat bagi orang mukmin. azab dan kemurkaan bagi orang kafir. Menghentikan gempa merupakan salah satu mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat apalagi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra. Isra. Malam menyelimuti kota Mekah. Suasana begitu senyap. Angin dingin terasa menusuk tulang. Sebagian penduduk kota memilih untuk terlelap Pada saat itulah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kedatangan tamu agung. Malam itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang berbaring di sisi Baitullah dalam keadaan antara tidur dan sadar. Beliau amat terkejut oleh kedatangan Malaikat Jibril Wajah Malaikat Jibril putih, bersih, dan bercahaya Engkau akan diperjalankan menuju langit oleh Allah dari Masjidil Aqsa Ujar Malaikat Jibril Malaikat Jibril segera membedah perut Rasulullah SAW Seperti seorang dokter ahli bedah Malaikat Jibril mengeluarkan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lalu hati itu dicuci dengan air zam-zam yang berada dalam tempat dari emas Hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian dipenuhi dengan iman dan hikmah Setelah hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersih Malaikat Jibril menuntun seekor binatang Yang belum pernah dilihat Rasulullah SAW sebelumnya Binatang itu warnanya putih bersinar Ia lebih kecil daripada baghal Yaitu binatang peranakan antara kuda dan keledai Dan binatang itu lebih besar daripada keledai Itulah binatang yang disebut burok Binatang itu berasal dari surga buruk itu mirip kayak bagal jadi kayak persilangan anaknya antara kuda sama keledai tapi ukurannya lebih besar daripada keledai kalau keledai kan kecil kalau kuda kan besar nah, ukurannya tengah-tengah antara dua itu oke lanjut itulah binatang yang disebut buruk Binatang itu berasal dari surga. Ia dinamai burok karena mampu terbang secepat kilat. Kilat dalam bahasa Arab itu bark. Malaikat Jibril segera mempersilahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menaiki burok. Mereka siap melakukan perjalanan menuju Masjidil Aqso. Perjalanan itu disebut isra dalam sekejap mata. Mereka terbang melintasi kota Mekah. Sebelumnya, Burak membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Yasrib atau Madinah, tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berhijrah. Lalu Buruk membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke puncak Gunung Sinai, tempat Nabi Musa alaihi salam menerima wahyu dari Allah subhanahu wa taala. Mereka juga pergi ke Bethlehem. tempat kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Betlehem itu dekat Yerusalem apa ya? Dekat Palestina apa ya? Setelah itu, malaikat Jibril, nanti kita lihat di peta ya. Betlehem. Setelah itu, malaikat Jibril membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. sebelum naik ke langit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijamu dengan diberi dua gelas minuman satu gelas berisi kamar dan gelas lainnya berisi susu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih susu pilihanmu menunjukkan fitrah yang kamu dan kamu pilih kata malaikat Jibril Perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqso diungkapkan dalam Firman Allah Subhanahu Wa Taala, Quran Surat Al isra ayat 1 Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqso yang telah kami berkahi sekelilingnya. Agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Isra' merupakan perjalanan penuh mukjizat karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menempuhnya hanya dalam waktu sekejap. Padahal, jarak antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa sangat jauh. Sungguh tidak bisa dibayangkan. apalagi pada saat yang sama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan miraj. Miraj adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidrotul Muntaha. Bagaimana peristiwa Miraj Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Miraj. Setelah perjalanan Isro dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan perjalanan Mi'rajnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju langit ketujuh hingga Siderotul Muntaha. Di langit pertama beliau bersama malaikat Jibril ditanya. Siapa? Aku Jibril. Jawab Jibril. Siapa orang yang bersamamu? Tanya orang itu. Muhammad katanya. Moh, uh, apakah dia sudah diutus? Iya. Uh, selamat datang, sebaik-baik orang yang datang telah tiba. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyalami Nabi Adam Alaihi Salam. Lalu Nabi Adam Alaihi Salam mendoakan segala kebaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu perjalanan dilanjutkan ke langit kedua. Di langit kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Isa Alaihi Salam dan Nabi Yahya Alaihi Salam. <coughs> Di langit ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Yusuf Alaihi Salam. Nabi Yusuf Alaihi Salam adalah sebagus bagusnya manusia yang diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Wajahnya sangat tampan. Tidak ada kata-kata yang mampu menggambarkan ketampanannya. Di langit keempat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Idris Alaihi Salam. Di langit kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Harun Alaihi Salam. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa Alaihi Salam. Nabi Musa alaihi salam menangis Tatkala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mengapa engkau menangis wahai Nabi Musa? Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aku sedih mengingat umatku Jumlah mereka begitu banyak Tapi yang memercayaiku hanya sedikit Sementara itu aku melihat mengikutmu begitu banyak Kata Nabi Musa Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju langit ketujuh Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam Ini adalah bapakmu berilah salam kepadanya Kata malaikat Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengucapkan salam Nabi Ibrahim alaihi salam membalasnya Selamat datang anak yang soleh Dan Nabi yang soleh Ucap Nabi Ibrahim alaihi salam kemudian Setelah mengucapkan salam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril Kembali meneruskan perjalanan Tubuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Terus membumbung tinggi hingga tiba di Baitul Makmur Ada dua sungai yang mengalir di dalam Dan dua sungai mengalir di luar Ini apa, wahai Jibril? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua sungai yang mengalir di dalam berasal dari surga, dan dua dan dua sungai yang mengalir di luar adalah sungai Nil dan sungai Efrat. Jawab malaikat Jibril. Lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanan ke Sidrotul Muntaha seorang diri. Di sana beliau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mendirikan salat 50 kali dalam sehari. Setelah mendapatkan perintah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak turun ke bumi. Di tengah perjalanan beliau bertemu dengan Nabi Musa. Bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. apa yang dibicarakan mereka besok lagi ya? ya bertemunya air asin dan air tawar Quran surat Al-Furqan ayat 53 dan dialah yang membiarkan dua laut mengalir berdampingan yang ini tawar yang seg- dan segar dan yang lain sangat asin lagi pahit dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. komiknya dulu ya. Salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala Adalah adanya dua laut Yang berbeda rasa Berdampingan dan airnya tidak tercampur Hai air asin Kata si air tawar Hai air tawar Aduh Aku kok terpental sih Tuaing mau nyampur Ya iyalah kan, Ada dinding yang membatasi kita Mana Katanya kok kelihatan Emang gak kelihatan, tapi ada. Oh, jadi kita dekat, tapi nggak bisa bersama ya. <tuk> Kayak sepasang sepatu dong. <tuk> Emangnya kenapa sih kita nggak bisa bersatu? Itu karena kita berbeda. Berbeda apanya? Kan kita sama-sama air. Hmm, kandungan garamku tinggi sedangkan kamu tidak Perbedaan inilah yang mencegah aku dan kamu bersatu Seolah-olah ada dinding tipis yang memisahkan kita Dinding yang memisahkan kita itu namanya halokline Inilah penghalang antara air tawar dan air asin Allah lah yang menciptakan semua ini Masya Allah Oh, aku baru tahu. Terima kasih ya. Kamu telah memberi aku ilmu baru. Sama-sama, senang bisa berbagi. Oh, kok bisa sih kamu berasa asin? Tanya si air tawar. Itu karena kandungan garam dalam tubuhku sangat tinggi, kata si air laut. Air sungai yang membawanya, kata Kata sungai, garam itu berasal dari batu-batuan dan tanah. Ombak yang kembali dari pantai juga membawa garam. Guh, kenapa harus asin ya? Kenapa tidak tawar semua agar kita bisa bersatu? Kata si air tawar. Justru kalau tidak asin akan berbahaya. Hah, apa berbahayanya? garam dapat mencegah masuknya sarang penyakit kata si air laut kalau tidak asin laut akan cepat membeku kalau tidak asin air laut cepat mengluap makhluk hidup di laut pun bisa mati Masya Allah luar biasa sekali ya kata si air tawar betul Allah telah memperhitungkannya dengan cermat oh haruskah ku asin karenamu sambil nyanyi si air asin, enggak usah syukuri saja keadaan masing-masing katanya oh, oh, oh. kamu bikin kaget saja hi, 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 hi. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan sia-sia kita sempatnya bersyukur kepada Allah katanya Alhamdulillah meski kita tidak bisa bersatu Kita tetap bersahabat ya Kata si air tawar Wah, oh, tentu dong Meski berbeda kita memiliki keutamaan masing-masing Oh kamu memang sahabatku yang pintar Aduh kenapa ini Doeng Ups Malam di langit selatan bulan Mei Berkasih mesra dengan konstelasi Kruks Sejari telunjuk dari rasi bintang Centaurus dan Musca, Mengumpul meliaran benda langit dalam galaksi Yang tidak terdeteksi teleskop paling canggih abad ini Galaksi itu ada sejak manusia pertama tercipta Di sana hidup para hati yang terjebak dalam ruang tunggu tanpa tepi waktu. Bersemedi menanti bagian jiwa yang terbelah sejak lama. Mereka yang menyusun saf semesta bertawaf dalam lingkaran purba bernama Galaksi Cinta. Setiap petang di bulan Juni, para penghuni galaksi itu berkumpul menikmati ekor cahaya matahari. sejak ledakan besar dahulu galaksi cinta ditaburi sejuta matahari terangnya seribu kali lipat lebih cemerlang dibanding matahari milik Bima Sakti. bulan Juni yang istimewa setahun penuh mereka takzim dalam rotasi planet-planet dan tawaf berjemaah yang diikuti seluruh penduduk angkasa tawaf raksasa yang menghabiskan waktu begitu lama. Kemudian, mereka beristirahat pada bulan Juni. Begini cara kerja sesuatu yang kau sebut cinta. Engkau bertemu seseorang... Lalu perlahan-lahan merasa nyaman berada di sekitarnya. Jika dia dekat, engkau akan merasa utuh dan terbelah ketika dia menjauh. Keindahan adalah ketika engkau merasa ia memperhatikanmu tanpa engkau tahu. Suatu kemenyerahan itu meringkusmu, mendengar namanya disebut pun menggigilkan akalmu. Engkau mulai tersenyum, dan menangis tanpa mau disebut gila. Berhati-hatilah, kelak, hidup adalah ketika engkau menjalani hari-hari dengan optimisme, melakukan hal-hal hebat, menikmati kebersamaan dengan orang-orang baru, tergelak dan gembira, membuat semua orang berpikir, hidupmu telah sempurna. Sementara itu, Pada jeda yang kau buat bisu, sewaktu langit meriah oleh para benda yang berpijar. Ketika sebuah lagu menyeretmu ke masa lalu, wajahnya memenuhi setiap sudutmu. Bahkan, langit membentuk auranya, udara bergerak menesaukan suaranya, bulan menyabitkan senyumnya. Bersiaplah, kau akan mulai merengek kepada Tuhan meminta sesuatu yang mungkin itu telah haram bagimu